0: 요한복음은 질문하는 책입니다. 요한복음을 읽으면서 무슨 말씀인지를 또 예수가 누구인지를 묻는 것이 아니라 요한이 먼저 우리에게 질문을 던지고 있습니다. 너는 누구냐? 너는 왜 예수를 찾느냐? 또 예수에게서 무엇을 바라느냐? 예수를 어떻게 생각하느냐? 십자가 너에게 어떤 의미를 주느냐? 요한복음의 행간마다 우리들은 계속 질문을 받습니다. 신성국 신부가 들려주는 요한 생명이야기 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리 없는 사람들의 목소리 카톨릭 프레스 요한 생명이야기 두 번째 시간입니다. 저는 신성국입니다. 겨울철 한파가 몰아쳐서 맹쥐가 기승을 부리고 있습니다. 청취자 여러분들 몸과 마음 얼어붙지 마시고 어깨도 활짝 펴시고 당당하게 살아가시길 바랍니다. 최근에 프란스코 교황께서 한반도 평화를 기원하며 남과 북의 만남과 대화의 중요성을 강조하셨습니다. 교황님을 볼 때마다 착한 목자상을 발견하게 됩니다. 복음 선포자의 모범을 보게 됩니다. 교황님의 그 진정성 있는 모습들 참으로 복음을 사시고 예수님의 마음을 닮은 교황님을 보면서 시대를 잇는 안목과 예언자적 목소리가 우리들에게 큰 울림을 주고 있습니다. 감동을 주고 있습니다. 정작 분단 상황의 현실에서 문제의 중심에 있는 한국교회는 또 한국교회의 지도자들은 침묵하고 수수방관하는 태도로 일관하고 있으니 지금 이 세상 안에서 또 한국사회 안에서 교회의 존재감은 너무나 초라할 지경입니다. 다시 한번 복음은 말로써 선포되는 것이 아니라 삶으로써 선포됨을 깨닫게 됩니다. 프란스코 교황님의 행보에서 저희는 신앙의 용기를 얻게 됩니다. 요한 생명이야기 두 번째 시간. 오늘은 요한복음의 세 가지 특징 그리고 서문을 함께 풀이해 보도록 하겠습니다. 요한복음서의 세 가지 특징은 무엇인가. 요한복음은 질문하는 책입니다. 우리가 요한복음을 읽으면서 무슨 말씀인지를 또 예수가 누구인지를 묻는 것이 아니라 요한이 먼저 우리에게 질문을 던지고 있습니다. 너는 누구냐? 너는 왜 예수를 찾느냐? 또 예수에게서 무엇을 바라느냐? 예수를 어떻게 생각하느냐? 십자가가 너에게 어떤 의미를 주느냐 요한복음의 행간마다 우리들은 계속 질문을 받습니다. 요한복음은 공간복음보다 30년 동안 더 숙고하고 묵상한 뒤에 나온 책이기 때문에 예수를 이해하는 깊이가 상당히 발전된 측면이 있다는 것입니다. 두번째 요한복음은 나선형 구조의 체계라고 볼수 있습니다. 공관보금은 대체로 예수의 생애를 탄생부터 죽음에 이르기까지 전기 형태로 나열하는 일직선 구조인 형태입니다. 그러나 요한보금은 전기 형태의 틀을 벗어나서 큰 원에서 중심을 향해서 최종 지향점을 두고 계속해서 나선 형식으로 이루는 원형 구조입니다. 요한이 지향했던 그 목표 지점은 바로 예수의 십자가였다는 것입니다. 즉 우리가 요한복음을 읽으면서 도달해야 될 지향해야 될 지점은 십자가다. 그래서 요한복음은 연구 학자들은 요한복음은 십자가 복음이다라고 말합니다. 우리가 십자가를 만나지 않고는 예수를 만날 수 없다는 것. 또 예수를 만난다는 것은 십자가를 사는 것이라는 것. 결국 요한복음은 십자가의 예수를 선포하는 복음입니다. 세 번째, 희랍어로 쓰여진 요한복음은 헬레니즘 문화권의 토양 위에서 생겨난 작품이라는 것입니다. 요한 제자 공동체는 주로 에페소 지역에 있었습니다. 그 에페소 지역은 당시 헬레니즘 영향을 받은 플라톤 사상가들이 많았다고 합니다. 그러니까 이 에페소 공동체 즉 요한 공동체의 신자들 중에서는 플라토니스트들이 상당수 이 공동체의 구성원이었습니다. 즉, 히라보를 사용하는 교양인들이 많았기 때문에 요한 제자들은 그들을 상대로 복음을 선포해야 했습니다. 그래서 이 헬레니즘 문화의 그 바탕 위에서 탄생한 요한 복음, 이것을 우리가 염두에 두고 요한 복음을 이해해야 된다. 먼저 말씀드리고 싶습니다. 대표적으로 요한복음 1장에 나오는 로고스라는 단어는 히랍어로 말하다의 그 동사형 명사입니다. 로고스가 지닌 의미는 히랍 전통에서 철학적 담론을 가진 개념입니다. 여기에는 우주적 의미를 또 담고 있습니다. 이렇게. 히랍 전통을 또 히랍 문화를 이해하지 못하면 요한복음의 단어 여러가지 그 내용을 메시지를 우리가 제대로 알수 없다 이렇게. 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 다렇 이러한 세 가지 특징을 염두에 두고 요한복음을 만난다면 요한 생명의 이야기 이것을 제대로 이해할 수 있다고 봅니다. 요한복음 1장 1절부터 18절까지를 우리는 요한복음 서문으로 볼수 있습니다. 저는 이 부분을 읽을 때마다 마치 어떤 장엄한 서사시를 읽는 느낌을 지울 수가 없습니다. 한 처음에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하느님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하느님이셨다. 여러분도 그러한 느낌을 갖지 않습니까? 다른 한편으로는 창세기의 서문, 창조이야기의 그 웅장함을 또 연상하게 됩니다. 한 처음에 하느님이 하늘과 땅을 창조하셨다. 어둠 속에서 혼란 속에서 혼돈 속에서 빛이 있으라 하시자 빛이 생겨났다. 그래서 성서학자들은 요한복음 서문을 새 창조 이야기다 라고 표현합니다. 창조서라는 창조신앙에 대한 고백문이라고 할수 있습니다. 그렇다면 요한복음 서문은 인간이 되어 오신 구세주에 대한 고백문이다. 것을 시적으로 또 찬투로 꾸몄다는 것입니다. 요한복음 1장 1절 한 처음에 말씀이 계셨다. In the beginning was the world. In the beginning, 처음이라는 시간 개념이 나옵니다. 우리는 과거의 이 해석을 천지가 창조되기 전에 하느님 말씀이 있었다. 또 워드 예를 들으는 창조 이전이라는 선제 개념이 과거에 이 기조를 주로 해석했습니다. 그러나 이인더 비기닝은 시간 개념입니다. 시간 속으로 들어온 말씀 그 뜻을 담고 있습니다. 선제의 교리 선제의 개념은 지금 성서학자들에서 폐기되었습니다. 우리 인간 세상은 시간과 공간의 범주에서 존재하는 것입니다. 시간 밖에, 공간 밖에 있는 말씀은 존재할 수 없습니다. 하느님 말씀이 필요한 곳은 이 세상입니다. 우리 현실입니다. 우리 인간들입니다. 그러니까 말씀은 시간과 공간 속으로 들어와서 우리 세상 안에서 사람이 되신 말씀을 뜻하는 것입니다. 사람과 더불어 살고 숨쉬고 웃고 울고 또 기쁘고 슬프고 아파하고 살아가시는 그 말씀이신 분 그분을 우리는 만나는 것입니다. 그분이 우리에게 오신 것입니다. 복음은 말씀의 육하이고 인간화입니다. 말씀이 인간 생명이 되셨고 인간 생명이 하느님과 함께 한다는 엄숙한 선언이 요한복음 1장 1절에서 선포된 것입니다. 이것이 복음입니다. 인간 생명이 하느님과 함께 있다는 것 이것이 복음입니다. 요한복음 첫머리는 시간과 공간 안으로 들어오신 말씀을 우리에게 전하고 우리가 그 말씀과 함께 살고 있다는 것을 기쁜 소식으로 알려주는 것입니다. 요한복음 1장 1절을 읽으면서 저는 문득 우리 헌법 제1조 1,2항이 떠올랐습니다. 대한민국은 민주공화국이다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 작년 말부터 또 금년 봄까지 우리가 광화문광장에서 또 전국 각 지역에서 박근혜 탄핵을 외치면서 박근혜 정권 물러나라고 외치면서 촛불을 들었을 때 가장 많이 불렀던 노래는 대한민국은 민주공화국이다. 노래였습니다. 어쩌면 우리는 사람들에게 복음을 선포한 것입니다. 촛불은 빛입니다. 이 어두운 세상을 밝히는 빛입니다. 어둠을 몰아내는 부정과 불의와 악인들을 몰아내는 그 촛불이 활활 타올라서 우리는 작년 5월 9일 새로운 정권을 우리 시민혁명에서 우리가 만들어냈습니다. 우리는 요한복음을 살고 있습니다. 얼마나 멋집니까? 얼마나 위대합니까? 얼마나 기쁩니까? 헌법정신의 요체가 헌법 제1조1항에다 들어있듯이 요한복음도 1장 1절부터 3절에 복음의 요체가 담겨 있습니다. 한 처음에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하느님과 함께 있었다. 그 말씀은 하느님이셨다. 한 처음에 말씀이 계셨다. 말씀은 히라보로 로고스입니다. 로고스는 말하다. I can speak 말하다. 라는 동사의 명사형입니다. 말씀 또는 언어라는 뜻을 가지고 있습니다. 로고스 우린 여기서 잠시 말과 언어에 대해서 한번 생각해 봐야 되겠습니다. 우리가 말한다는 사실을 대수롭지 않게 여길 수도 있지만 사람이 사람다울 수 있는 이유는 말을 한다는 사실입니다. 인류 진화의 역사에서도 언어의 발달과 문화 문명의 발전은 깊은 연관성을 가지고 있습니다. 인류가 진화하는 과정에 직립보행을 하는 직립원인으로 인간이 진화되면서 언어가 시작됐습니다. 직립보행을 하게 되면서 머리가 척수의 일직선상에 놓이게 되, 되고 그 머리가 척수 일직선상에 놓이게 되면 성대가 넓어져 스무 개에서 스물여섯 가지 소리를 낼수 있는 인체 구조가 된다고 합니다. 직립보행으로 인간에게 언어가 가능해진 것입니다. 인류 진화의 역사 안에서 이 언어는 인간 진보, 인간 발전에 중대한 바탕을 이룬 것입니다. 하느님이 인간이 되셔서 인간의 말을 하신 것이다. 인간에게 말을 걸어오신 것, 한 처음에 말씀이 계셨다. 그 뜻을 갖고 있는 것입니다. 인간에게 말을 걸으시는 하느님, 건네는 하느님, 그분은 인간의 언어로 소통하셨고, 또 인간을 이해하시고, 마침내 인간과 함께 사는 한 가족, 하나님의 가족이 되셨습니다. 이 말씀, 로고스라는 그뜻 안에 예수님의 인성, 그분의 강생. 우리와 함께 하시는 임마누엘 하느님이 모두 이뜻 안에 담겨 있습니다. 말씀, 또그 언어는 우주의 수많은 생물들 중에서 유일하게 인간만이 할수 있는 능력입니다. 아리스토텔레스는 인간은 이성적 동물이라고 했는데 키라빈들은 말할 수 있는 능력을 이성이라고 했습니다. 라시오. 이성. 이성은 말할 수 있는 능력이다. 데아르드샤르댕은 동물에서는 의식현상이 인류에게 인류에게서 정신현상으로 나타나는데 인간정신의 출현은 사회성 때문이라고 합니다. 인간에게 사회성이 가능한 이유는 언어를 사용하기 때문입니다. 언어가 없었다면 인간은 사회성도 발생할 수 없었다. 언어는 사회성을 형성하고 사회성은 문화 문명의 발전을 이루었다. 이것이 인류학자들의 연구 결과입니다. 언어의 발달은 인지능력을 발달시켰고 그 인지능력이 오늘날 문명의 진보로 이어졌다. 우리는 이것을 상식적으로 알고 있습니다. 요한복음의 봄 서문에 나타난 로고스 이 문제는 돌 김용국 박사가 저술한 EBS 요한복음 강의에서 아주 심도 있게 잘 해설을 해놨습니다. 청취자들이 더 공부하고 싶은 분들은 그 내용을 참고하시면 많은 공부가 되리라 봅니다. 이제 정리하면서 요한복음 서문은 예수에 대한 이야기라는 것. 1장 1절부터 2절은 말씀의 사람 되심 말씀의 그 육화에 대해서 어 언급하신 거고 3절에서 15절은 생명이 되신 말씀을 우리에게 전해주었고, 전해주고, 16절에서 18절은 생명이신 예수를 증거하는 세례자 요한에 대해서 소개하고 있습니다. 다음 시간에 계속해서 예수에 대한 이야기를 소개하겠습니다. 지금 우리는 이제 천천히 한 걸음 한 걸음 요한 복음을 같이 우리가 이야기를 나누면서 또 이해하면서 또 요한복음을 통해서 2018년 우리 한해를 한번 살아보면서 여기서 많은 진리를 두레박의 샘물처럼 끌어올려야 되겠습니다. 여러분들 추운 겨울 건강에 유의하시고 몸과 마음 좋은 컨디션을 유지하시면서 편안하게 지내시기 바랍니다. 또 다음에 제 나름대로 요한복음을 준비해서 여러분들에게 선물로 또 기쁜 소식으로 전해도록 하겠습니다. 들어오신 여러분들 정말 감사합니다. 깨어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크